0: Capítulo 6 Empecé a fijar las sesiones semanales de Katherine a última hora del día, puesto que siempre duraban varias horas. Cuando volvió, a la semana siguiente aún tenía el mismo aspecto apacible. Había llamado por teléfono a su padre. Sin darle detalle alguno, lo había perdonado a su modo. Yo nunca la había visto tan serena. Me maravillaba la rapidez de su progreso, es raro que un paciente con ansiedades y miedos tan crónicos y arraigados mejore de manera tan espectacular. Claro que Katherine no era en absoluto una paciente común y el rumbo tomado por su terapia era inigualable, desde luego. Veo una muñeca de porcelana sentada en una especie de repisa. Había caído profundamente en un trance. A ambos lados del hogar hay libros. Es una habitación dentro de una casa junto a una muñeca hay candelabros y una pintura de la cara la cara del hombre es él Catherine estaba observando el cuarto le pregunté qué veía algo cubre el suelo es velludo como es una piel de animal sí una especie de alfombra hecha con pieles de animales a la derecha hay dos puertas de vidrio que dan a la galería hay cuatro peldaños, columnas en la fachada de la casa Cuatro peldaños para descender Conducen a un sendero Árboles grandes por todas partes Hay algunos caballos fuera Están atados a unos postes Que se levantan fuera Delante de la casa ¿Sabes dónde está eso? Pregunté Catherine aspiró profundamente No veo ningún nombre. Susurró Pero el año El año ha de estar en alguna parte Es el siglo XVIII Pero no Hay árboles y flores amarillas Flores amarillas muy bonitas Las flores la distrajeron Tienen un perfume estupendo Un perfume dulce Las flores Flores extrañas, grandes Flores amarillas con el centro negro Hizo una pausa Permaneciendo entre las flores eso me recordó un sembrado de girasoles en el sur de Francia. Le pregunté por el clima. Es muy templado, pero no hay viento. No hace calor ni frío. No avanzábamos nada en cuanto a identificar el lugar. La llevé otra vez al interior de la casa, lejos de las fascinantes flores amarillas, y le pregunté quién representaba el retrato que colgaba encima de la repisa. No puedo. Oigo una y otra vez a Aarón. Su nombre es Aarón. La pregunté si era el dueño de la casa. No, el dueño es su hijo. Yo trabajo aquí. Una vez más desempeñaba el papel de criada. Nunca se había acercado, siquiera remotamente, a la importancia de una Cleopatra o un Napoleón. Quienes dudan de la reencarnación, incluida mi propia y científica persona hasta dos meses antes de ese momento, suelen señalar la excesiva frecuencia de las encarnaciones en personajes famosos yo me encontraba en la rarísima situación de presenciar una demostración científica de la reencarnación en mi consultorio del departamento de psiquiatría y se me estaba revelando mucho más que la autenticidad de la reencarnación siento la pierna muy... prosiguió muy pesada me duele es casi como si no la tuviera me he herido la pierna. Me han dado una cos los caballos. Le indiqué que se observara. Tengo pelo castaño, pelo castaño y rizado. Llevo una especie de sombrero, una especie de toca blanca y vestido azul con algo parecido a un mandril, un delantal. Soy joven, pero ya no niña. Me duele la pierna. Acaba de ocurrir. Duele muchísimo era evidente que sufría mucho herradura, herradura me ha dado con la herradura es un caballo, muy, pero muy malo su voz se hizo más suave al ceder finalmente el dolor siento el olor del heno el forraje del granero hay otras personas que trabajan en la parte de los establos le pregunté qué funciones cumplía era responsable de servir en la casa grande también me ocupaba a veces de ordeñar las vacas Quise saber más sobre los propietarios La esposa es bastante regordeta Un poco atractiva Y hay dos hijas No las conozco Agregó, anticipándose a la pregunta De si habían aparecido ya En la vida actual de Katherine Inquirí por su propia familia Del siglo XIII No sé No la veo No veo a nadie conmigo le pregunté si vivía allí. ¿Vivo aquí? Sí, pero no en la casa principal, muy pequeña. La casa que nos han dado. Hay pollos, recogemos los huevos. Son huevos oscuros. Mi casa es muy pequeña y blanca. Una sola habitación. Veo un hombre. Vivo con él. Tiene el pelo muy rizado y los ojos azules. Quise saber si estaban casados. No, según ellos entienden el casamiento, no ¿Había nacido allí? No, me trajeron a la finca cuando era muy pequeña Mi familia era muy pobre Su compañero no parecía conocido Le indiqué que avanzaron el tiempo Hasta el siguiente acontecimiento importante de esa vida Veo algo blanco Blanco, con muchas cintas Ha de ser un sombrero Una especie de toca Con plumas y cintas blancas quien la lleva es... Me interrumpió, haciéndome sentir un poco estúpido. La señora de la casa, desde luego, se casa una de sus hijas. Toda la finca participa en la celebración. Pregunté si el periódico decía algo sobre la boda. En ese caso, le habría pedido que mirara la fecha. No, no creo que aquí haya periódicos. No veo nada parecido. La documentación Parecía difícil de conseguir en esa vida. ¿Te ves en esa boda? Quise saber. Ella respondió deprisa, en un susurro alto. No estamos en la boda, solo podemos observar a la gente que va y viene. Los sirvientes no podemos asistir. ¿Qué sientes? Odio. ¿Por qué? ¿Acaso te tratan mal? Porque somos pobres, respondió con suavidad. Y estamos reducidos a servirlos a ellos, y porque tenemos muy poco, en tanto que ellos tienen mucho. ¿Llegas a salir de esa finca o pasas toda tu vida allí? Respondió con melancolía. Paso toda mi vida allí. Pude percibir su tristeza. Esa vida era un tiempo difícil y desesperanzada. La hice avanzar hasta el día de su muerte. Veo una casa estoy tendida en la cama, tendida en la cama. Me dan algo a beber, algo caliente. Tiene una a minta. Me pesa mucho el pecho. Me cuesta respirar. Me duele la espalda y el pecho. Un dolor fuerte. Cuesta hablar. Respiraba aceleradamente, superficialmente, con mucho dolor. Al cabo de algunos minutos de agonía, su cara se ablandó y su cuerpo quedó laxo. La respiración recobró la normalidad. He abandonado mi cuerpo. Su voz era más alta y ronca. Veo una luz maravillosa. Salen a mi encuentro. Vienen a ayudarme. Personas maravillosas. No tienen miedo. Me siento muy liviana. una larga pausa. ¿Tienes algún pensamiento sobre la vida que acabas de abandonar? Eso es para después. Por el momento, solo siento la paz. Es un tiempo de desconsuelo. La persona debe ser reconfortada. El alma. Aquí el alma encuentra paz. Se dejan todos los dolores físicos atrás. El alma está pasible y serena. Es una sensación maravillosa, maravillosa. Como si el sol brillara siempre sobre una. La luz es tan intensa. Todo viene de la luz. De esa luz viene la energía. Nuestra alma va inmediatamente hacia allí. Es como una fuerza magnética que nos atrae. Es maravillosa. Es como una fuente de poder. Sabe curar. ¿Tiene algún color? Tiene muchos colores. Hizo una pausa, descansando en la luz. ¿Qué estás experimentando? Aventuré. Nada. Solo paz. Una está entre sus amigos. Todos están allí. Veo a muchas personas Algunas me son familiares, otras no Pero estamos allí, esperando Continué aguardando En tanto pasaban lentamente los minutos Decidí acelerar el paso Tengo una pregunta que hacer ¿A quién? Preguntó Katherine ¿A alguien? ¿A ti o a los maestros? Contesté saliéndome por la tangente Creo que nos ayudará a comprender esto la pregunta es, ¿elegimos el momento y el modo de nacer o de morir? ¿Podemos elegir nuestra situación? ¿Podemos elegir el momento de nuestro tránsito? Creo que si comprendiéramos esto, muchos de tus miedos se librarían, Catherine. ¿Hay alguien ahí que pueda responder esas preguntas? Hacía frío en el cuarto. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz fue más grave y resonante. Era una voz que yo nunca le había oído. Era la voz de un poeta. Sí, nosotros elegimos cuándo entramos en nuestro estado físico y cuándo lo abandonamos. Sabemos cuándo hemos cumplido lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuándo acaba el tiempo y uno aceptará su muerte. Pues uno sabe que no obtendrá nada más de esa vida. Cuando se tiene tiempo, cuando se ha tenido tiempo de descansar y recargar de energías el alma se le permite a uno elegir su reingreso en el estado físico. Quienes vacilan, quienes no están seguros de su retorno aquí, pueden perder la oportunidad que se les ha dado, la posibilidad de cumplir lo debido cuando están en su cuerpo. Supe de inmediato, con certeza, de que no era Katherine quien hablaba. ¿Quién me habla? Rogué. ¿Quién me responde? Catherine. Contestó en su familiar susurro. No lo sé. La voz de alguien muy... Alguien que tiene dominio sobre las cosas, pero no sé quién es. Solo puede oír su voz, tratar de repetir lo que él dice. También sabía que ese conocimiento no brotaba de ella misma, ni del subconsciente ni del inconsciente. Ni siquiera de su yo supraconsciente. De algún modo estaba escuchando y transmitiéndome las palabras o las ideas de alguien muy especial, alguien que tiene dominio sobre las cosas. Por lo tanto, había aparecido otro maestro, diferente de aquel o aquellos que nos habían dado los mensajes previos, cargados de sabiduría. Se trataba de un nuevo espíritu con voz y estilo característicos, poético y sereno. Era un maestro que hablaba sobre la muerte sin vacilar. Sin embargo... Su voz y sus pensamientos estaban llenos de amor. El amor parecía cálido y real, pero también universal y objetivo. Era una bendición. No sofocaba, no era emocional, no obligaba a nada. Transmitía una sensación de amorosa objetividad o de objetiva bondad amorosa. Y parecía lejanamente familiar. El susurro de Katherine se hizo más potente. «No tengo fe en esa gente». ¿En qué gente? Inquerí. En los maestros. ¿Que no tienes fe? No, me falta fe. Por eso mi vida ha sido tan difícil. En esa vida no tuve fe. Estaba evaluando tranquilamente su vida del siglo XIII. Me pregunté qué había aprendido en esa vida. Aprendí sobre la ira y el resentimiento. Sobre albergar ciertos sentimientos hacia la gente También tuve que aprender que no puedo manejar mi vida Quiero dominio, pero no lo tengo Debo tener fe en los maestros Ellos me guiarán a través de todo Pero no tuve fe Me sentía condenada desde el principio Nunca miré nada con buenos ojos Debemos tener fe Debemos tener fe y yo dudo, prefiero dudar que creer. Hizo una pausa. ¿Qué deberíamos hacer, tú y yo, para ser mejores? ¿Nuestros caminos son el mismo? Pregunté. La respuesta provino del maestro que en la semana anterior había hablado de poderes intuitivos y el estado de coma. La voz, el estilo, el tono eran diferentes de los de Catherine y del viril poético maestro que acababa de hablar. Básicamente, los caminos de todos son el mismo. Todos debemos aprender ciertas actitudes mientras nos encontramos en el estado físico. Algunos somos más rápidos que otros en aceptarlas. Caridad, esperanza, fe, amor. Todos debemos conocer estas cosas y conocerlas bien. No son solo una esperanza, una fe, un amor. Muchas cosas se alimentan en cada una de ellas, hay muchas maneras de demostrarlas y, sin embargo, solo hemos recurrido a un poquito de cada una. Los miembros de órdenes religiosas se han acercado más que cualquiera de nosotros porque han pronunciado votos de castidad y obediencia, han renunciado mucho sin pedir nada a cambio. El resto de nosotros continúa pidiendo recompensas, recompensas y justificaciones para nuestra conducta, cuando en realidad no hay recompensas, no las recompensas que deseamos. La recompensa está en hacer, pero en actuar sin esperar nada a cambio, en hacer sin egoísmos. Eso no lo he aprendido, añadió Catherine con un suave susurro. Por un mo momento me confundió la palabra castidad, pero recordé que la raíz significa puro, lo cual se refería a un estado muy diferente de la mera abstinencia sexual. No mimarse en exceso. Continuó ella. Cualquier cosa hecha en exceso, en exceso, ya lo comprenderás. En el fondo ya lo comprendes. Hizo otra pausa. Lo intento, dije. Luego decidí concentrarme en Katherine. Tal vez los maestros aún nos hubieran retirado. ¿Qué puedo hacer para ayudar mejor a Katherine a superar sus miedos y ansiedades? Y para que aprenda sus lecciones. ¿Es esta la mejor manera o debería cambiar algo? ¿O dedicarme a un área en específica? ¿Cómo puedo ayudarla mejor? La respuesta vino en la voz profunda del maestro poeta. Me incliné hacia adelante. Estás haciendo lo correcto, pero es para ti, no para ella. Una vez más, el mensaje sugería que todo eso era más en mi beneficio que en el de Katherine. ¿Para mí? Sí. Lo que decimos es para ti No solo se refería a Katherine en tercera persona Sino que decía nosotros Había en verdad varios espíritus maestros presentes ¿Puedo preguntar vuestros nombres? Inquirí inmediatamente e hice una mueca de disgusto Ante lo mundano de mi pregunta Necesito guía Tengo mucho que aprender La respuesta fue un poema de amor un poema sobre mi vida y mi muerte. La voz era suave y tierna. Sentí la amorosa objetividad de un espíritu universal. Lo escuché sobrecogido. Serás guiado a su debido tiempo. Serás guiado a su debido tiempo. Cuando hayas cumplido lo que te, se te olvidó cumplir, entonces tu vida tendrá fin, pero no antes de entonces. Tienes mucho tiempo por delante. Mucho tiempo. Me sentía a la vez ansioso y aliviado. Me alegraba de que él no fuera más específico. Katherine se estaba inquietando. Habló en un débil susurro. Caigo. Caigo. Trato de hallar mi vida. Caigo. Suspiró. Yo hice lo mismo. Los maestros se habían ido. Medité sobre los milagrosos mensajes. Mensajes muy personales de fuertes muy espirituales. Las implicaciones eran abrumantes. La luz después de la muerte y la vida después de la muerte. Nuestra lección del momento de nacer y el momento de morir. La guía segura e infalible de los maestros. Vidas medidas por lecciones aprendidas y tareas completadas. No por años. Caridad, esperanza, fe y amor. Hacer sin expectativas de recompensa. Ese conocimiento era para mí. ¿Pero con qué finalidad? que se me había enviado a cumplir. Los impresionantes mensajes y los acontecimientos que se precipitaban sobre mí en el consultorio correspondían a profundos cambios en mi vida personal y familiar. La transformación fue deslizándose gradualmente en mi conciencia. Por ejemplo, un día en que llevaba a mi hijo a un partido de béisbol del colegio, nos vimos atrapados en un enorme atraco de circulación. Siempre me han fastidiado esos y en esa ocasión íbamos a perderlos, además uno o dos innings. Sin embargo, caí en la cuenta de que no estaba fastidiado, no proyectaba la culpa de algún conductor incompetente. Mantenía relajados el cuello y los hombros, no destacaba la irrigación contra mi hijo. Pasamos el rato conversando. Comprendí que solo quería pasar una alegre tarde con Jordan, Presenciando un juego del que ambos disfrutábamos La meta de la tarde era pasar un rato juntos Si yo me hubiera molestado y enfurecido La salida se habría estropeado Cuando miraba a mis hijos y a mi esposa Me preguntaba si habíamos estado juntos anteriormente ¿Acaso habíamos elegido compartir las pruebas, las tragedias Y las alegrías de esta vida? ¿Carecíamos de edad? Sentía hacia ellos un gran amor, una gran ternura. Comprendí que sus defectos eran cosas sin importancia. En realidad, no tienen tanta importancia. El amor, sí. Hasta me descubrí pasando por alto mis propios defectos por los mismos motivos. No tenía por qué tratar de ser perfecto ni de controlarlo siempre todo. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Me alegraba mucho poder compartir esta experiencia con Carol. Con frecuencia conversábamos después de cenar, ordenando mis sentimientos y reacciones ante las sesiones con Catherine. Carol tiene una mente analítica y tiene una buena base de conocimientos. Conocía mis, mi fuerte necesidad de realizar esa experiencia con Catherine de manera cuidadosa y científica. Entonces desempeñaba el papel de abogado del diablo para ayudarme a analizar la información con objetividad. A medida que aumentaban las evidencias críticas de que Catherine estaba, en efecto, revelando grandes verdades, Carol sentía y compartía mis aprensiones y mis alegrías.